0: О, ес. На SpaceX так не хвалю вас уже. Давай Илон Маск! Давай! Интернет. Будет вам просто счастье. Всім привіт! І знову в ефірі Андронний подкастер. Така штука, де два психологи говорять про дуже складні речі, але нормальним, доступним шляхом.
1: О, цього разу ти вже виправився. Я думав, знову неправильно провідміняєш. Ну, да ладно. Ок, сьогодні в нас тема. Що буде з психікою після карантину? Ну, під словом психіка ми маємо на увазі, що взагалі буде зазвичай з людьми, Після карантину, бо, типа, карантин це не дуже класно, хоча як для кого. І ми хочемо розібратися, що з ними буде, і що робити, щоб вона внормувалася, бо це точно стрес. Ну
0: про це ми поговоримо пізніше. Трошки та і у нас все таки позитивний абсолютно подкаст, того що ми своїм подкастом не тікаємо, що карантин то колись закінчиться, і знову ж відновиться якесь життя. А це означає, що має стати краще. Бо якщо краще не стане, то який сенс тоді еволюції? Так що карантин, він тимчасовий. В принципі, як життя. Але це вже, мабуть, не сильно оптимістично, чи ні?
1: Нормально. Ну, типа, все в світі непостійне, і це заставляє нас рухатись. І е, що таке карантин для нашої психіки, перш за все... Це зміна обстановки, так? От ми всі жили спокійненько, будували якісь плани, все в нас було добре або не дуже, але ми, типа, кудись рухались. А тут, типа, бац, і ми мусимо сидіти вдома, там ще хтось нам говорить, що економічна криза в світі і повна халепа настане. І для організму це стрес. Це точно є стрес, і я думаю, що в більшості випадків цей стрес має негативне забарвлення, тому що е- він заставляє нас рухатись, але рухатись ми хочемо не завжди. По суті, стрес для організму – це про рух. Ми кожен день переживаємо якусь норму стресу, а тут стрес такий глобальний і ще й на все населення. І нам з тим всім треба щось робити. Бажано адаптуватись і бажано конструктивно. Давай, розкажи нам, що таке адаптуватися, а що таке бути адаптивним.
0: Так, дивіться, люди. Е, є така штука, яка називається адаптація. І ця адаптація, вона, е, це про пристосування. Ми до чогось завжди пристосовуємося. І ми це робимо кожного дня. Наприклад, коли ми прокинулись, то ми стараємося адаптуватися до активного режиму. Це абсолютно інший режим, ніж сон. І це така адаптація. Або, наприклад, коли ви із села... Проживши там 15 років, приїжджаєте в велике місто, наприклад, Сихів, і вам треба адаптуватися до нових умов. Чи, наприклад, адаптація може йти, коли ви йдете ну, з теплої кімнати, виходите на холод, і у вас волосичка на шкірі такі «клас» і підіймається. От, ці волосічка кажуть, що я хочу втримати тепло, я хочу втримати тепло. Ну, ні ніц не втримую, але все одно. Це такий принцип адаптації. Тобто адаптація це пристосування, але є інша штука, яка називається адаптивність. І от яка різниця? Адаптивність це схильність до адаптації. Тобто ми по-різному можемо адаптуватися. Хтось це робить швидше, хтось повільніше, хтось з великим стресом, а хтось вообще, йому ну, адаптація до лампочки, він клац і адаптувався. Оця штука адаптивність – це здатність людини адаптуватися. І от вона йде як вроджена, так і набута. Вона може бути психологічна, а може бути фізіологічна. Наприклад, афроамериканцям набагато краще у них іде адаптивність до гарячої погоди. Ну, бо вони якось так: от у них фізіологія вже складена. А е, людям-європеоїдам їм набагато складніше адаптуватися, але все одно адаптуються і нормально. Нам необхідно знати свій ритм адаптації. Скільки треба часу для того, аби адаптуватися? Мені набагато простіше вам це пояснити на п'янці. Ну, я не знаю, у нас аудиторія різна і, звісно, інтелектуальна. Але уявіть собі людину, яка взяла і вжила алкоголь на груди. Ну, от собі так нормально. І хтось адаптується, ну, тобто виводиться із організму цей алкоголь, ну там проспався і нормально, а комусь треба після цього ще вихідний брати, бо у нього там тяжкі ці всі штуки. І це здатність організму до адаптації, до нової. Але є і психологічна адаптація. І от зараз ми будемо вести мову саме про адаптивність психологічну після карантину. Бо у нас знову буде змінюватися, знову буде нарощуватися інший темп, а щось буде знижуватися. Особливо це стосується тим, хто ще навчається, бо карантинне навчання онлайнове воно відрізняється все-таки від офлайнного. І нам треба буде враховувати ці всі особливості. Найголовніший фактор адаптивності, який ви маєте знати, це ваша швидкість. От діагностуйте собі, як швидко ви адаптуєтесь, яким чином ви, які фактори вам цьому сприяють, а які фактори вам цьому заважають. Іншим шляхом. Взнайте свою швидкість адаптації. Взнайте свою адаптивність. І буде вам просто щастя. Тому що адаптовані ви будете тоді, коли ви виконуєте якусь функцію без додаткового стресу.
1: Прекрасність адаптивності в тому, що вона може бути набута. І ми вже згадували в минулих випусках таке слово, як нейропластичність, та? яке oh, yes. говорить нам про те, що... Мозок може змінюватися, прохідність імпульсу по нейронних шляхах може змінюватися. І ми маємо класну штуку, як люди, маємо свідомість. І ця свідомість допомагає нам створити звички. І звички напряму впливають на нашу адаптивність. Тобто, те, наскільки конструктивно ми вкладаємо свою силу волі в свою адаптивність, і вирішує то, наскільки ми будемо адаптивні в майбутньому. Якщо назвати якийсь приклад от цього всього, що я тільки що сказав, то е, припустимо, припустимо, що ми з Андрієм два дуже спортивних хлопці. Тут е, мав би бути закадровий сміх, знаєш, як в шоу, типу Аля друзі, але його нема. Е, короче, і от ми до карантину там любили собі бігати, ходити в тренажерний зал, в нас були звички... Там, качати прес, віджиматись, на турнічки ходити на двір, а тут нас виходить закрили в хаті. Ну, Не, о, не спеціально закрили, а типа там закони всякі. І е, наша адаптивність, наша нейропластичність полягає в тому, що наш мозок звик до фізичних активностей. І він хоче цих фізичних активностей. І ми знаходимо рішення, замість того, щоб ходити в тренажерку і ходити на турнічки, починаємо займатися вдома, тому що ми адаптувалися до цього, тому що ми адаптивні і наш мозок налаштований на це. Натомість, якщо хтось із нас е- не дуже спортивний, і тут приходить карантин, ну і ходити на роботу ми перестали, ходити по ділах ми перестали, відповідно, ми почали менше рухатися, Наша адаптивність і так знижена, а тут ще ми постійно сидимо в хаті, то наш мозок не налаштований шукати шляхи, знайти е, собі фізичну активність. І він сидить в хаті і просто від'їдає в бока. Ну, а потім починає дівчина або жінка капати, що ти вже став грубий, і ти витрачаєш багато сили і волі, щоб створити собі звичку. А якщо ж адаптивність по багатьох факторах до багатьох подій нас низька, то в нас є великий шанс попасти в таку штуку, як особистісна криза, або криза індивідуальності, або криза ідентичності. Це дотичні поняття, але в них є трохи відмінність. І особистісна криза – це відповідь нашої психіки на те, що умови навколишні дуже швидко помінялися, а ми не встигли адаптуватися. Відповідно, вона погана тим, що Часто в особистісних кризах ми відчуваємо себе какашки. Нам погано, нам здається, що нема куди рухатися далі і немає вообще сенсу рухатися далі. І особистісна криза, як і все в нашому житті, має і позитивну сторону. Позитивна сторона особистісної кризи в тому, що будь-яка особистісна криза – це момент розвитку. Це коли ми переходимо на нову сходинку. От коли ми йдемо по сходах, то ми стаємо на сходинку – І щоб стати на наступну сходинку, нам треба приділити, ну, тіпа, силу, пустити силу в ногу, щоб вона піднялася, стала на іншу сходинку, і ще й випрямилась, і ми ще піднялися. І це приблизно і є функція особистісної кризи. Коли ми робимо якісь зусилля для того, щоб рухатись далі, для того, щоб адаптуватися до нових обставин і продовжувати свій рух, продовжувати свій темп в нових умовах. Тому, Карантин і е, особистісна криза – це поняття дуже пов'язані. Але якщо конструктивно виходити з цих криз,
0: то в нас
1: все буде класно. От якось так.
0: Лайфхак вам зразу скажу. От якщо, не дай Бог, у когось е, прийшла ота криза пресловута, або вам так здається, бо ви наслухались дуже розумних подкастів, і, і, і ви собі нашифрували кризу, а можливо вона у вас є. Хто зна? Так от, криза це така класна тема, коли ви сповільнюєтесь, впадаєте в такий ступор, тобто фізично. Навіть якщо ви щось робите, то вам здається, що ви ступорі. Але є дуже багато думок. Немерено думок. Так, багатько-багатько-багатько. Е, дуже було би круто, аби ви ці думки вербалізовували. Або ви несли собі жертву, кому ви будете скидати те, що ви думаєте, або ви будете їх записувати. Ви побачите, наскільки вони круто будуть впорядковуватися. Впорядковуйте те, що у вас в голові, і буде вам щастя. Бо коли ви це бачите наочно, або ви бачите відображення у людей про свої думки, то ви можете цим користуватися. Але іноді люди будуть реагувати на ці думки так «А ну перестань скерлити». Хвати нити. Ти тільки не їш, не В не їш. Тебе пресловуто-українська журба. Це називається ніби обезцінення, або ви дійсно просто не їте. І цим треба вміти користуватися. Тому вербалізовуйте ті думки, які у вас є під час кризи, для того, аби можна було б їх впорядкувати.
1: Особистісна криза, безпосередньо в моєму житті, напряму дуже пов'язана з тим, що старі норми поведінки в. В колі близьких людей вже не працюють. Тобто вже не працює встати а, по цьому, ти кохану людину і поїхати на роботу а ввечері прийти і класно завершити день. Тепер вже треба, типу, весь день провести з цією людиною і не вигоріти, і віддавати ресурси, лишати щось собі. І їй так само це потрібно. Більше того, там поїхати до батьків зараз, не вканаючи з того, що вони далеко. І багато таких факторів, які не працюють, тому що, тому що змінилися обставини, а спілкуватися з людьми треба. І як на мене, то адаптуватися до нових моделей поведінки в стосунках є дуже важливим. І я знаю, що експерт з особистісних криз в стосунках, то є інший Андрій, не я. І я хочу, щоб ти нам розказав про те, як... Є
0: просто шари в кризах. От в кризах стосунків я вяшарів, і зараз буду вам розказувати прості, дуже прості кроки для того, аби тої кризи або позбутися, або не допустити. Вони будуть не стільки прості, що вам буде, вам буде здаватися, що е, ну, тіпа, я і так це роблю. Ви спробуйте, покроково. Перша штука. Ваш темп. Коли ви виходите з карантину, у вас починається якийсь вихід в соціум, до роботи, школу, навчання. Не беріть страшний оцей темп життя. Це все одно, що ви перший день йдете в тренажерний зал. Ми вже сьогодні згадували про тренажерний зал. Ви йдете в перший день в тренажерний зал, ви відпочивші, бо ви ніколи до неї ходили, або ходили дуже давно. І ви берете якісь, якусь максимальну вагу там. 832 кілограма. От, підіймайте їх сто раз і такі, га, я можу. І на наступний день ви здохли. Ну, просто ваша кріпатура от б'є. От те саме із темпом життя. Не робіть його дуже швидким. Зробіть собі якусь задачу для того, щоб у вас лишилися енергії на ваші стосунки. Або романтичні, або професійні. Не навалюйте дуже сильно. І воно може складатися так, що перший день виходу з карантину, ви йдете на навчання чи на роботу, ви маєте працювати. Маєте. Було би непогано, аби ви працювали 50% своєї ефективності. На півшишечки, так, трохи. чуть Другий день – 70% і тільки третій день на 100%. І це дуже не сподобається вашим роботодавцям, вчителям. Але це необхідно для того, аби ви війшли в цей темп. Тому саме перше – це оцей темп. Друга штука. Важка. Важка, незручна, бо вона пов'язана із говорінням. Вам треба буде сказати своїй близькій людині, з, ну, з ким ви провели карантин, чи з своїм близьким людям, з ким ви провели карантин, що вам необхідно провести якийсь час без тебе, без вас. От так от взяти в лоб і сказати, але можна з підготовкою. І тим людям, з якими ви знову будете бачитись, вам треба буде їм сказати про свої нові правила. Маєте на увазі, що ті от такі речі, обійми, рукопотискання, поцілунки, як ви там звикли. Можливо, ви не хочете їх зараз, тому що ви там, проводите правила карантину, а люди за цим заскучились. А може, ви за цим заскучились і ви хочете обійматись. От про це треба буде говорити, ну, встановлювати нові правила. Це дуже важливо проговорювати, а не здогадуватись. Тому що якщо ви будете здогадуватись, то людина може просто бути дуже вихованою, але від цього страждати. Тому проговоріть нові правила і з тими, з ким ви є на карантині, чи були на карантині, і з тим, які зв'язки у вас відновлюються. Це дуже важливо для того, аби у вас відновлення відбулося. Третє, вам... Уже безпосередньо треба відпочинок від тих, з ким ви карантинили. Навіть якщо у вас все добре, якщо у вас все прекрасно, от треба оця пауза. Ця пауза може бути як на дві години, так і на цілий день, так і на тиждень. Просто для того, аби ви побули знов з собою. Вам треба відтворити, відновити свою ідентичність. Тому що групова динаміка, в якій ви перебували, це таке відозмінення людини, коли вона відбувається в соціумі. Вона на вас вплинула, і вам необхідно буде зробити ось цю таку перерву. Тільки дивіться, скептики, які нас слухають, не впадайте в крайнощі, не кинути свою людину, не поріднитися із тими, які вас не були, а зробити просто конкретну перервочку. Не забити на тих, з ким ви були разом, а відпочити. Контрастність, розумієте? А що ж я вас питаю, якщо ви мені не можете відповісти? Це ж подкаст. Е, далі пункт. Зробіть те, за чим ви сумували. Це дуже важливо. Це от просто. От, поки от зараз ще є якийсь обмежений карантин, от пропишіть собі оці плани і реалізуйте їх. Покататися на потязі, не знаю, прогулятися, поїсти в ресторані, що завгодно, але це дуже важливо для того, аби... Ви відновилися, а це означає, що і стосунки відновилися. Е, говоріть людям ваші відчуття. От якраз перші три тижні після карантину, як ви вийдете, буде зрозуміло, за чим ви реально сумували. І вам треба буде це також проговорити. Тобто ви, ваші близьким людям, з ким у вас відносини, стосунки, якраз після карантину дуже важливо проговорити... Е, це не те, щоб підведення підсумків, а проговорити, що вам було добре, або е, треба щось покращити, тільки не в перший день після карантину, а візьміть хоча б 21 день, 3 тижні, для того, щоб ви вже були хоч якось адаптовані. Навіщо це робити? Це десь змогу вам залишити гарні звички, які ви відпрацювали на карантині, наприклад, годувати сніданок, або робити масаж лівої стопи, чи читати вірші, Обов'язково або Іздрика, або ще якогось чувака. Ну, коротше, вірші читати. Або слухати от постійно. Чи слухати її музику, його музику, неважливо. Оці штуки вам треба лишити. А ті, які вас бісили або вас накривали, ви можете вже спокійно проговорити, бо вже все закінчилось, для того, щоб до них не повертатися, хотів сказати до наступного карантину, просто не повертатися, для того, щоб ваші стосунки були краще. І таким чином ви зможете посилити таке. У тих, у кого є якісь проблеми, і ви вже хочете сказати, що все, тільки закінчиться карантин, я закінчую ці стосунки, от, я тікаю на свободу, також я вас... Би, ну, не то що. Я би вам рекомендував, аби ви це не робили одразу в перший день. Щоб пройшло деякий час, бо коли ви вже будете сумувати за своїми цими людьми, то воно стане краще. Майже в кожному подкасті ми з Андрієм говоримо про чудове слово, яке у вас має бути як слово-паразит – це усвідомленість. Робити вихід із карантину, по відновленню або зміцнення стосунків, треба усвідомлено, а не просто емоційно вибухово, в стані афекту. Щодо тих людей, які перебувають в стосунки, а під час карантину ви були порознь, тобто в різних місцях були, вам також треба буде робити речі такі, як перше побачення після карантину, обговорення – те, як ви будете виходити з карантину, і теж треба буде це все проговорювати. І головні штуки робити такі: е, спільні речі для ритуальності, спільні речі для е, гормональної штуки робити якісь екстремальні речі. Ну, тільки в, в рамках закону і без е, ризику для життя і здоров'я. Е, Ну, я не знаю, спільна пробіжка. Для мене це дуже екстремально, господи, повірте. Я, взагалі, я сумніваюся, що я колись це буду робити, але ну, для мене це от такий хай-топ. Для того, щоб у вас рівень адреналіну трішечки піднявся, і ви змогли бути разом. І саме головне, вам треба буде поновлювати офлайн-комунікацію. І розумієте, в чому тут проблема? Коли ми спілкуємося онлайн, це йде вербальне спілкування. Тобто ви з словами там проговорите своє. А коли ви будете спілкуватися вживу, там іде дуже багато невербаліки. Жести, міміка, поза тіла. І от за цим всім якраз людина, і може навіть і не а сумує, цього саме не вистачає. Незважаючи на якісь інтровертивно екстравертивні упередження. Невербальна мова, вона просто несе великий шматок інформації. Тому все залежить від вас, відновлюйтесь е- ефективно, От, тільки, будь ласка, не перегибайте палку, тому що хочеться всього і зразу. Якщо морозива, то кілограм, якщо їздити в тролейбусі, то облизувати поручні, якщо е- гуляти там серед людей, то не просто без маски, а цілуючи всіх і дихаючи не всіх. Не робіть такого, все поступово, а потім все одно воно прийдеться.
1: Знаєш, про що я б хотів поговорити? От тільки що мені спала на думку ідея. А, давай будемо припускати, пророкувати, що буде з людьми, якщо ми говоримо про широкі маси, якщо ми говоримо про суспільство, то які феномени психіки буде помітно а, на багатьох людях після карантину. От мені здається, суто такі інтроспективні дослідження мої, що... А, Людям буде дуже бракувати обіймів, про що ти сказав, ну, тіпа, якихось тактильних, от, тіпа, відчуттів. А що в людей буде багато накопиченої, можливо, якоїсь агресії і недовіри до інших людей. Знаєш, от те, що в мене за час карантину виробилася звичка дуже тримати соціальну дистанцію. Ну, типу, я і так люблю тримати соціальну дистанцію, але тепер я прямо ж слідкую за цим. Мені здається, що це може стати підґрунтям того, що люди будуть боятися більше інших людей. І, і може бути більше недовіри, і якщо врахувати, що наше суспільство і так не дуже довірливе до інших, то, по-моєму, це погано вплине. Що, на твою думку, ще буде такими ключовими моментами, яке проявиться на багатьох?
0: Uh, я так поясню, що це правила проявлення любові і правила проявлення якоїсь агресії. Як ми раніше, ми проявляли любов в обіймах, поцілунках, доторках, в таких от штуках. А зараз, ну, треба змінювати трохи правила. Тобто, але, ну, потреба ж проявляти все одно є. І таке саме з агресією, що якщо раніше ми могли там якось кричати, або, як каже, Сучасна молодь агритись, то зараз е, от цього немає, і нам треба це все буде виштовхувати. І е, е, енергія, яка йде по прояву любові, чи по прояву якоїсь агресії, тривоги, вона може бути навіть якось ну, більш-менш однакова. Але нам треба врахувати якісь нові правила, яким чином це проявляти. Я пропоную, звісно що це вербалізовувати, тобто проговорювати це. І е, для того, щоб. Ми вчилися новому. Як на мене, то суспільство, воно буде такими ривками. Тобто люди спочатку будуть опасатися один одного. Так, типу, а коронавірусні ковіди бігають. А поступово будуть зближуватися дуже сильно. Потім знову відштовхуватися. Поки оці всі горки, вони не, не, не стануть з меншою амплітудою і відновиться життя. Але... Я бачу зараз по поведінці людей в транспорті, бо в Києві, нарешті запущене метро, по поведінці в якихось публічних місцях, то люди тримають дистанцію. В моєму досвіді, я не можу зараз офідувати, тільки за свій досвід, то це робиться з повагою. Тобто немає когось такого, ну відступіть від мене на півтора метри. Але... І мені це подобається. Я, наприклад, навпаки, я, я, я дуже тактильна людина, мені треба все мацати там, і я там страждав від цього. Але в мене є там декілька людей, яких я назначив, і кажу, я вас буду мацати, обіймати. І вони сказали: давай, нам теж подобається, я тобі довіряю, ти, ти виглядаєш нібито здоровим. От, і я таким чином це реалізовував. При тому, е, коли є якась незнайома людина, е, і мені хочеться от просто напасти своїми обійми, то я кажу, «Слухай, я тебе не бачив тисячу років, я дуже хочу тебе обійняти, але я тебе питаю, як ти до цього відносишся». І ті люди, які мені кажуть, я перепрошую, але ні, то я до цього відношуся з великою повагою. І кажу, «Супер, ні, я… але просто, щоб ти знав, чи знала, що от в мене от такий от порив, і я абсолютно поважаю твою думку. Ну, але таких, звісно, відсотків, мабуть, 10 з мого оточення. Всі 90 кидаються на мене, обіймаються, і це норми, я це дуже сильно люблю. Як зміниться? А, знову ж таки, ну, я вважаю, що дуже сильно е, під час того ж карантину е, ми вводимо таке поняття, як людяність. Дуже важливо це ставлення до людини, як до такої. І... М- то, чого, мабуть, трохи бракувало, не то, що її не було, її було недостатньо, то зараз ця людиність не просто в моді, а вона просто необхідна зараз. Тому що бути в карантині, бути в оточенні, бути в обмеженні – це неприродно. І коли воно буде відновлюватися, я думаю, що у нас спочатку це буде дуже брехливо, а потім ми повернемося до того ритму, який нам був звичний – і зможемо щось робити. Але я б знову ж таки повторюсь, що я дуже би хотів, аби ви м- зберегли свої хороші е- карантинні звички. Я не знаю, у тебе, тебе є якісь хороші карантинні звички, які тобі сподобались на карантині робити?
1: Так, У мене є хороша звичка «обідній сон». Вона, ну скажімо так, він нерегулярний, але... Мій організм пристосувався до того, що якщо я вночі сижу, там, до третьої ночі, то я потім можу спокійно встати в восьмій, поспати годинку в обід і почуватися прекрасно. Так, ну це не кожен день, звісно, але це, це моє таке досягнення. Ще моя карантинна звичка, що я нарешті почав віджиматися. А, читати книжки, прямо, типу, регулярно. Зазвичай я їх просто читав, там, знаєш, сів за два дня, прочитав книжку і тиждень не читаю. А це тепер от по пару сторінок в день, от перед сном, або там після прийому їжі. Ну, типу, от, виробилась регулярність. Через те, що середовище набагато рідше міняється, да, тепер. В, мене, е, в мене якраз і була можливість впровадити то, що я давно хотів впровадити. І це тішить. Е, і ще карантинна звичка це проводити частину відпочинку за творчістю, за малюванням. Бо зазвичай... Е, Зазвичай це було теж нерегулярно. Напевно, от основна перемога мого карантину – це то, що я впровадив якусь регулярність. І тепер для того, щоб зробити щось класне, мені не треба витрачати силу волі, бо воно виходить автоматично. Я такий, о, сьогодні, значить, в нас середа. Буду я, значить, робити то-то-то. А крім того, ще там щось наповню цим день. Знаєш, що от в мене м- ти згадував на початку подкасту, афроамериканців і європоопеоїдів. Ну, коротше, менше з тими, як вони там називаються. Е- е- я собі згадав про те, що в Америці зараз відбувається. Про, про ці масові заворушки з афроамериканцями. І, ну, ясно, внаслідок чого вони, типо, виникли, що було приводом. Але не буває приводу без причини. І от в мене припущення, що... Великою мірою внаслідок самоізоляції в людей назбиралось багато цієї пасивної агресії. І треба було маленьку іскорку, щоб воно так все зараз зірвалося. Що ти про це думаєш?
0: Абсолютно погоджуюсь, я також про це думав. Тим більше, що іскорка така немаленька, і світ... Для мене дуже дивно було, що світ зайняв там дві позиції за і проти. Ну і ті, кому байдуже ще є, ну вони завжди є. І так дійсно це також із-за того, що дуже багато накопиченої енергії її треба кудись викидати. І знову ж таки, дуже багато людей відмінені ж були там хокейні матчі, ну, всі матчі взагалі були, навіть по Керлінгу. То І нема куди викидувати енергію, туди купа енергії всякої йде. Ну і знову ж таки, це одна із причин, чому саме так. Ми зараз не вдаємося в політичні якісь там штуки, чи хто правий, хто не правий, а саме наслідком я абсолютно погоджуюсь. Я досить ну, просто спостерігаю за реакцією українців, на це все. Знову ж таки, виявляється, у нас дуже багато експертів є по американізму, от, і вони нам дають контент, що як у завжди є, знаєш. Так, вони завжди. Тож по газовій справі, по барелям нафтовим, тепер по цим всім. Але, знову ж таки, ми не ліземо. При тому, що в моєму найближчому колі є людина, яка в найближчий час вона... Стала експертом в космонавтиці, бо SpaceX експертом по американізму і по всім питанням, я кажу, ну ти ж не експерт, насправді каже, я книжки читаю. Я кажу, а тоді, тоді, да, тоді. Це може все таки бути. Але знову ж таки, є купу людей, які це все слухають, читають, вони на це реагують. Ну і все-таки добре, бо. Але хотілося, щоб у людей була така штука, про яку ми вже говорили не раз, яка називається критичне мислення. Люди! Мисліть, думайте, задавайте питання і в чомусь, якщо ви не погоджуєтесь, то все-таки ідіть до істини, і буде це прекрасно. Знову ж таки, як на мене, то може вибухати як такі агресивні штуки, такі може бути навпаки, що якщо ну, буде якась, ну не знаю там, чемпіонат чогось по футболу і е- було би здорово аби люди могли оцей чемпіонат по футболу ну, так вболівати щоб було би класно або якийсь концерт якийсь захід фест для того щоб ми відривалися по повній і змогли ці емоції врегульовувати тоді я маю питанечко
1: питанечко полягає в тому Розкажи мені про твій досвід. Як ти справлявся з тим стресом карантину? І як зараз справляєшся з тим, що ти виходиш з того карантину?
0: Я вам зараз розкажу свою історію. Я, короче, слабак. Я страшний слабак, бо я на карантину може тиждень, може днів 10. А потім я здався. І я організував зустрічі зі своїми друзями ми майже кожен вечір зустрічалися, нам мірили всі температуру, ми мили руки 800 раз, і ми так, була така класна, як класна штука, ми приходили, здоровались всі, обіймалися, а після того мили руки. Так дивно було ніби, типа, фу-фу-фу-фу. От, але ми до цього звикли, і ми, ми це проговорили. І зустрічі були завжди на нейтральній території, ні в кого дому, аби ми виходили. Знову ж таки, коли мені треба було працювати, я знімав домашнє, одягав щось таке, нібито вуличне. Макіяж я не наводив в мене з цим проблеми. І е, проводив якось так от свій час. Але в мене, знову ж таки, мені було дуже погано, що, що я собі перед карантином купив собі PlayStation. І це було хорошо для того, що я граю, але не зовсім хорошо було для того, що я частину справ тупо упускав. От геть упускав. В мене була позитивна тема, що я навчився працювати онлайн. Я зустрічався з якимись людьми. Слухай, я два рази за час карантину навіть е, був такий онлайн-бар у мене. Тобто ми спілкувалися з якимись людьми е, і вживали алкоголь. Вибачте, що ми в адронному подкастері вам розказуємо такі інтимні речі. От, і мені не зайшло. І мені не зайшло. У мене навіть формули з'явилася моя, що для того, аби вживати алкоголь, поруч має бути людина, це соціальна штука. Аби її можна було поцілувати, обняти або дати копніків. А з ноутбуком ну, так не виходить. Мене карантин навчив всім можливим доставкам, які тільки є. Я джедай доставок, я тепер просто молодець. Я навіть знаю, як відремонтувати наушники, нікуди їх не відносячи. Просто відправляєш, тобі їх ремонтують, фоточки скидають, відправляють назад і все. Ну, крутяк просто. Е, я зрозумів, що е, можна коротше, доставляти, можна, все, крім щастя. Хоча, якщо тобі доставляють щось з Макдональдса, то це, мабуть, є щастя. А, але в мене були й негативні штуки, я дуже сильно набрав вагу. Ні, то не так. Я розжирнів просто. Я до того був, ні, ніколи не був крихіткою, а тут взагалі ну, в такі верха. І я повернувся в свою найогиднішу форму фізичну, яку тільки є. І я зараз направлений на післякарантинну активність. Я буду вести, ну не блог, буду вести сторінку в Інсті, як я худаю. Я, я, і я роблю найгірше для кожної людини. Буду виставляти свою реальну вагу, а не казати, ой, я просто поправився. От, там буде такий трушна тема. Е, після карантину, от, чого мені дуже сильно не вистачає, мені не вистачає потягів. Не, в плані <сексуальна> потягів до жінки чи до «Прекрасного». Та, мені не вистачає потяги «Укрзалізниці». І я собі вже знаю, що я куплю собі квиток, зайду в потяг з специфічним потяжним вагонним запахом, замовлю чарівний чай в підстаканнику із смаком чаю «Укрзалізниці». От, і навіть піду справляти свої природні потреби в, у вбиральню у, у «Укрзалізниці». А мені того всього дуже сильно не вистачає. Сувак, Оце, ну, типу, нам треба роб... брати гроші романти.
1: за рекламу «Укрзалізниці» вже, бо ми надто часто її згадуємо.
0: <гум> ну мені цього дійсно не вистачає. При тому, що в мене згоріли квитки у Відень і Будапешт. І я думаю, що як тільки закінчиться вся ця біда, то я собі куплю квитки... Ну, ці, типу, на півроку вперед, щоб побачити, що воно, що воно буде. І в мене є десь, е, я рахував, сім людей, яких я дуже сильно хочу побачити вживу. Я написав список, е, я їм написав, і ми будемо там поволу з кимось збиратися, спілкуватися, з якими. ми з ними спілкуємося там, раз в рік, але дуже так в тему. От просто поспілкуватися, бо мені не вистачає оцього людського такого контакту. І м, я дуже просто, от за чим я найбільше заскучився, це за своїми ну, практичними лекціями, я їх так називаю, бо це і не тренінг, да. і не теорія. І, і, і я знав, що все з 1 червня 2020 року можна робити лекції. Я так зрадів, а потім мене на місце поставили. До 10 чоловік, всі в масках, прив'язані наручниками до батареї, а не то мої фантазії, просто в масках. І я розумію, що це, ну, мені мені це точно ні. І я буду чекати вже нормальної можливості провести лекцію-тренінг офлайн. Це, я вам поясню, це коли живі люди приходять в приміщення, в аудиторію чи клас, сідають дубцями на стільчик і роблять вигляд, що їм дійсно цікаво, бо ти не можеш ну, там, заблурити відос свій якийсь, та? і їсти печенюху якусь, і махати головою, типу, о, як ти кльово все сказав. А треба там щось просто, якось емпатію якусь проявляти. Мені капець, як не хватає. Я так за тим заскучив. І я ну, буду от з цим відновлюватися. Для того, щоб згадати оці приємні моменти обміну інформації, а не рединами.
1: Знайшого я згадав, е, в мене за час карантину виробилася звичка слідкувати за людьми в соцмережах. Не знаю, добре це чи погано, але я помітив, що я от почав лайкати людей, чий контент мені реально подобається. Почав е, писати людям, е, яким я давно не писав, і казав, якщо вам тіпа, хочеться поговорити, то я є, тіпа, мені теж... Трохи бракує комунікації. Я почав писати коментарі під постами там родичів, наприклад. І це дуже дивно. По-перше, дивно для мене, бо зазвичай я таке просто, тіпа, пропускав повз очі, а, а тепер я це, тіпа, ніби підтримую їх, знаєш. Ну, тіпа, бо по суті, там, лайки в соцмережах, це рівноцінно маленькі підтримці. І я цим, що я їх підтримую, відчуваю, що я молодець. Що я, тіпа,
0: трошки хороший. Що я роблю комусь приємненько. Угу. Так. Ну і так, приємно, слухай. Три лайки дівчині то це вже підкат. Ну, а, а репост це взагалі це ж пропозиція руки і серця. А, і, і ще така штука є, яка з'явилася. Я навіть не знаю, чи з'явилася вона, чи ні, але треба їй спробувати гаджетозалежність. залежність. Постійно телефон, ноутбук, щось. Ти, ти розумний, ти книжки читаєш, ти молодець. А, oh, а, а, а от в мене, ну, я постійно дивлюсь, е, моя помічниця, ну, краща частина нашої команди, Деріка, вона робила собі, господи, як вона називається, дієту. Тобто вона один день повністю була без гаджетів, і вона після того вижила. Ну не то, що вижила, а в неї навіть самопочуття покращилось. Не то, що в неї було там погано, але вона себе перевірила. І я собі буду перевіряти от саме теж на гаджетозалежність, але я не знаю, чи я, чи я, я зможу, бо мені якесь повідомлення прийде, і я його буду читати, бо, а може то щось дійсно потрібне, а не ски, скидочка у нас на якусь там доставку чогось. От. Ні, знаєш
1: що, я собі робив дієту на місяць часу, ще до карантину, але я собі сказав, типу, ти можеш читати емейл, меседжер, Телеграм, хіба що, типа, персональні повідомлення, групові, взагалі І в інстаграмі тільки, якщо приходить повідомлення. Я собі поставив на заставку короче, напис «Не втикай», і я реально місяць прожив без цього. І це було прекрасно. Стільки часу з'являється, я більше почав тоді читати книжок. Це було класно. Може, то зараз спробувати. Але, блін, зараз це складно через те, що зараз це типа, єдиний шлях комунікації з іншими людьми. Ну хоча, як в кого? Таких, як в тебе, то ти можеш собі гуляти. А я чемно сиджу в хаті ще
0: досі. Ні, я я не чемний. Я знаю одне, що треба не забирати щось, а треба замінити щось. Ну, наприклад, прибрав телефон, взяв книжку. А в моєму випадку взяв кусок колбаси і їж. А можна ж, ну там, дійсно зробити якісь... Ну там, щось писати, при тому писати аналогово, ручкою, по паперу, або як ти от малюєш, та? Щось таке зробити, або йти з кимось і просто спілкуватися. Але в мене є такі друзі, з якими яким ми можемо вирішити питання за 5 хвилин і роз'їхатись. І з цими ж людьми ми можемо три години говорити ні о чому, ну нібито ні о чому, і, і круто проводити час. Якщо у вас таких людей немає, але є потреба, то заводьте, бо вони десь валяються, ті люди, там просто треба відкрити, розути очі, і все буде нормально. В будь-якому випадку, задача після карантину це адаптуватися і вийти на рівень ефективності до карантинної, якщо він був вище до карантину. А якщо він був нижче, то просто утримати цей рівень ефективності і потроху рости, 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 рости. рости але не в тілі ростіть в психології в мозку бо рости в тілі це блін це капець і зараз скільки треба скидувати люди ви би знали але але то я вже свої печалі вам виливаю ви ж не психолог ви ж нормальні люди правильно то гость так
1: хорошо знаєш що я тобі скажу в нас перший подкаст який ми не затягнули, який ми зробили не дуже довгим так і це перемога. Може, його більше людей послухати. На завершення скажемо вам таку штуку. Карантин – це фігово. Ну, і типу, і це факт. А для когось це добре, і це теж факт. Але в нашому баченні більшість людей вже втомилась від нього. І ми не маємо ніякої змоги, нічого з цим зробити, крім як поміняти своє ставлення або поміняти свою поведінку. І... Вам вирішувати, що ви хочете міняти, але суть в тому, що треба продовжувати рухатись кудись. Просто продовжуйте рух і бажано продовжуйте його усвідомлено. І це, напевно, що головне, що б я хотів сказати від себе. Що б ти хотів сказати?
0: «Ні, в мене нічого пафосного нема такого. Вставайте краще, виходьте з того карантину, світ не зійшовся на вашій одній кімнаті, світ зійшовся на тому, аби ви були щасливі. Будете щасливі – ми перемогли. Будете нети страждати, то ми трохи програємо. Хочете бути щасливими – спочатку скажіть «я хочу бути щасливим». І все, ідіть до того. Ніщо вам не буде заважати. Вовще нічого. Так що… Радійте цьому життю. Скоро карантин закінчиться. Літо починається, хоч воно трошки униле по погоді, от, але це означає, що все буде прекрасно і все буде чудово. Якщо ви не поїдете на море, їдьте на ставок. Ненавидите воду, будьте на суші. Ви є вільними щось робити. Люблю вас! Це вам, пока!